0: Das war für mich irgendwie so ein, so ein Game Changer, weil man eine ganz andere Wahrnehmung bekommt. Aber nicht nur für Tiere, sondern man nimmt auch viel mehr Geräusche in der Umgebung wahr. Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Reingezwitschert, dem neuen Vogelpodcast vom NABU. Wir sind eure Gastgeber Martin und mein wertgeschätzter Kollege Fabian, hallo. Oh Gott, <lacht> hallo. wir klingen jetzt schon
0: wie ein Anrufbeantworter. Nein, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und wir sehen uns auch das erste Mal persönlich. Martin ist war sonst immer per Zoom. Es freut mich sehr, dass wir uns hier heute gegenüber sitzen. Ganz meinerseits. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal Dank aussprechen für unser schönes Intro an Dominik Eulberg, Musiker und Vogelliebhaber. Vielen, vielen Dank für das Intro und Outro mit Vogelgezwitscher.
1: Ja, vielen Dank. Und bevor wir starten, möchten wir uns als Person natürlich noch mal gerne vorstellen. Ich, Martin, bin Biologe und Referent für Vogelschutz beim NABU-Bundesverband hier in Berlin. Und obwohl Natur und das ganze ökologische Gefüge für mich interessant ist, haben die Vögel eigentlich seit meiner Kindheit einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und deswegen ist die Vogelbeobachtung für mich nicht nur Teil der Arbeit, sondern ja Teil meines Lebens. Und Fabian, ich gehe davon aus, dass das bei dir genauso ist. Wo trifft man dich denn für gewöhnlich beim Börden?
0: Ja, bei mir ist es genauso. Also die Vogelwelt ist schon seit meiner Kindheit einfach ein wichtiger Teil und hat sich sowohl in Freizeit als auch in Beruf und Studium wiedergespiegelt Und ich wohne in Münster. Also ich bin hier in die Hauptstadt gereist zu euch und genau arbeite und studiere an der Universität Münster. Bin aber auch beim NABU aktiv, bei der Stunde der Winter oder Gartenvögel und leite auch meine eigene kleine Kindergruppe, die Rotkirchen
1: übrigens, also passend zu unserem Logo. Genau. Ja, und äh, wir möchten euch natürlich äh, kurz vorstellen, was euch in diesem Podcast erwartet. Jede Episode widmet sich einem bestimmten Thema ähm, und... Idealerweise möchten wir uns dann auch natürlich Gäste dazu holen, mit denen wir dann über bestimmte Themen oder Fachgebiete reden werden. Wir haben eine Rubrik, die Vogelnews, in der wir euch aktuelle Neuigkeiten vorstellen möchten. Das betrifft Erkenntnisse aus Forschung, das betrifft im besten Fall Good News aus dem Vogelschutz, aber sicherlich auch mal Bad News. Und äh, ganz witzig auch vielleicht mal Kurioses, was wir euch da zeigen möchten. Und wir sind alle zwei Wochen äh, Peilen wir an. Peilen genau. wir an. Genau. Ja, wir freuen
0: uns sehr, das hier mit euch zu gestalten. Also wir sind selbst keine gelernten Podcastler, aber freuen uns sehr, das einfach unsere Begeisterung irgendwie mit euch teilen zu können. Und es soll auch kein reiner Fachpodcast sein. Also es geht schon um auch mal um tiefer gehende Themen, aber vor allem auch Tipps zum Schutz. Also was könnt ihr machen? Wie kann man vielleicht anfangen mit der Bestimmung oder anfangen, Vogelstimmen zu lernen? Und der Fokus dabei auf heimische Arten. Wir werden auch mal einen Blick ins Ausland werfen. Was gibt's da irgendwie Interessantes oder man Vergleich ziehen, aber eher auf unsere heimische Vogelwelt. Und ja, wir sind gespannt, wo die Reise hingeht mit diesem Podcast. Und ich würde sagen, Martin, bist du bereit
1: für die erste Folge? Äh, ich bin bereit. Los geht's. Ja, Thema Frühling. Es geht gerade los. Das Vogelkonzert ist im vollen Gange draußen und für viele Menschen ist das ein ganz wichtiges Geräusch, meist unterbewusst. Viele bekommen das also gar nicht mit. Aber Vogelgesang trägt nachweislich zur Entspannung und zum Wohlbefinden der Menschen bei. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Vogelgesang einfach die helle und warme Jahreszeit einläutet und zum Frühling gehört wie die Osterglocken und Tulpen auf der Wiese. Und ja, darum geht's heute. Für mich ist der Vogelgesang auch total wichtig. Und
0: ich denke, Frühling ist, ist glaube ich, bei vielen Menschen so ein Start der, der positiven Emotionen auch. Und genau, neben dem Thema Vogelstimmen wollen wir auch ganz grundlegende Fragen klären, also warum singen Vögel überhaupt, welche Vögel könnt ihr jetzt hören und natürlich auch wie kann man vielleicht anfangen Vogelstimmen zu lernen. Aber erstmal zu unseren neuen Vogel News,
1: Martin, du hast da was vorbereitet.
0: Die Vogel -News.
1: Wir starten die Vogelnews mit einer spannenden Vogelnachricht. Eigentlich sind es zwei sogar, die wir kürzlich in den Medien aufgegriffen haben. Und da es die erste Neuigkeit, die erste News in diesem Podcast ist, möchten wir sie natürlich auch mit guten Nachrichten eröffnen. Und was ist schöner als eine Wiederentdeckung einer ja, verschollen geglaubten oder ausgestorben geglaubten Vogelart? Oder sogar zwei Vogelarten. Ähm, fangen wir mal mit einer Vogelart an, dem blaubrust Blaubrustpitter. Der wurde kürzlich äh, auf einer Insel im Louisard archipel vor Papua-Neuguinea entdeckt. Und zwar von einem britischen Touristen. Das ist eine endemische Vogelart. Das heißt, sie kommt nur dort vor. Und sie lebt dort äh, im tropischen, subtropischen Tieflandregenwald. ist sehr bunt, ein sehr schöner Vogel. Lebt am Boden, ähnlich wie unser Rotkäthchen. Und interessanterweise die IUCN, die Internationale Union zur Bewahrung, der Natur listet diese Vogelart in der Kategorie unzureichende Datenlage. Und das ist insofern ganz interessant, als dass sie uns sagt, dass wir sehr wenig wissen über diese Art. Also wir können kaum einschätzen, wie gut der Bestand ist, also wie gut es dem geht oder wie bedroht er sogar ist. Und tatsächlich ist es so, der Lebensraum dieser Art auf dieser Insel ist vom Lebensraumverlust bedroht, das heißt von Waldabholzung und in dem Fall sogar von der Goldsuche. Und die Unkenntnis über diese Art ist tatsächlich auch ein Gefährdungsgrad und Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es gibt noch eine zweite Vogelart, die Anfang des Jahres neu entdeckt wurde oder wiederentdeckt wurde nach 20 Jahren. Das ist der Sianaka Madagaskar Sänger. Wie der Name schon sagt, kommt er auf Madagaskar vor. Und das letzte Mal wurde dieser beobachtet, 1999. Und anders als die erste Art, der Pitta, wurde die nicht von einem Touristen, sondern von einem Forscherteam oder forschenden Team entdeckt, die gezielt auf die Suche nach zehn verschollenen Arten gegangen sind. Und ja, das zeigt mal, man kann auch als Tourist eine Art wiederentdecken. Finde ich eine sehr schöne Geschichte. Würde ich gerne auch würde ich gern
0: auch entdecken. Ich habe noch eine auch zum Thema Aussterben, aber das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar habe ich neulich gelesen, dass eine Firma aus Amerika ausgestorbene beziehungsweise ausgerattete Arten, wie zum Beispiel das Wollhammermut oder den Beutelwolf, den kennt man auch als tasmanischen Wolf, und auch den Dodo jetzt wiederbeleben wollen. Also ein bisschen anderer Ansatz. Und vielleicht für die, die es nicht wissen oder die Ice Age nicht geguckt haben, der Dodo, das ist so ein flugunfähiger, ja, etwas dicklicher Laufvogel, der auf Mauritius, also einer kleinen Insel ja, südöstlich von Afrika vorkommt oder vorkam, denn die Menschen haben ihn ausgerottet, weil er so leichte Beute war. Und der letzte Dodo starb ca. 1690. Aber jetzt ist der Plan mittels Biotechnologie und der DNA des nächsten Verwandten. Das ist nämlich die, die Kragentraube, wirklich eine sehr, 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 sehr schöne oder Kragentaube, nicht Kragentraube. <lacht> und genau, da soll man die DNA in die Richtung von dem Dodo verändern und dann in Eier einpflanzen. Das ergibt keine exakte Kopie, aber einen ähnlichen Vogel. Und der soll dann wiederum auf Mauritius ausgewildert werden und den Platz im Ökosystem wieder besetzen und gleichzeitig auch so ein bisschen zum Thema ja Aussterben sensibilisieren, wobei da auch die Stimmen der der Kritiker und Kritikerinnen ein bisschen, ein bisschen ansetzen können.
1: Ja, da poppen gleich ganz viele Fragen bei mir auf. Erstens mal, wer finanziert denn solche solche Forschung oder solche Vorhaben? Also ein Geld mangelt
0: diesem Projekt wohl nicht. Also es gibt da sehr, sehr viele Geldgeber und Geldgeberinnen, die das finanzieren. Unter anderem, das fand ich ganz interessant, die Risikokapitalgesellschaft der CIA und Paris Hilton <lacht>
1: sind Paris auch dabei. Hilton, okay. Ja. Und äh, ja, man muss sich ja auch fragen, äh, was für eine Mentalität schafft das eigentlich, ne? wenn man äh, in der Lage ist, ausgestorbene Arten einfach so in Anführungsstrichen äh, wiederzubeleben? Ja, ist es dann nicht einfacher, sich um den Schutz der Arten zu bemühen, bevor sie aussterben? Total. Also, das ist auch die
0: größte Stimme, die an der Kritik da hochkommt. Ist es nicht eine Gefahr, diese Mentalität zu schaffen? Gut, wir lassen irgendwas aussterben, aber dann ersetzen wir es einfach oder bringen es zurück. Also es wird auch jetzt sehr schwierig angesehen und gleichzeitig sagt man ja, dieses Geld, wirklich Millionen, könnte man möglicherweise besser einfach für den Schutz von den noch bestehenden Arten investieren. Ja, schauen wir mal, wie weit die kommen. Auch ökologisch ist es völlig unklar. Also, wenn auf einmal hier wieder ein Wollhammermut rumrennen würde, die Lebensräume haben sich ja auch verändert in der Zeit und auch die Lebensgemeinschaften. Wenn ihr mehr wissen wollt über das Thema, könnt ihr bei unseren Show Notes gucken. Da haben wir euch die Artikel verlinkt zu dem Madagaskar-Sänger, zu dem Dodo und natürlich auch zu der Pita.
1: Zu dem Pita. Zu dem Peter. <lacht> zu dem Peter. Ich krieg Hunger.
0: Thema der Woche.
1: Zu unserem heutigen Thema der Sendung, dem Frühlingsgesang. Wie ich es vorhin schon angekündigt habe, die Vogelbalz ist ja im vollem Gange, das ist euch sicherlich auch nicht entgangen und entsprechend äh, viel Gezwitscher ist derzeit zu hören und nicht immer ist es einfach, ähm, ja, dieses Gezwitscher auch auseinanderzuhalten, geschweige denn die Arten zu erkennen und da möchten wir euch am Ende ein paar Tipps geben, äh, wie ihr da am besten rangeht, wie ihr äh, Arten erkennt und äh, genau. Und wir möchten euch gerne äh, noch ein paar grundlegende äh, Infos mitgeben zum Vogelgesang allgemein. Äh, einerseits wollen wir euch gerne ein paar Vogelarten vorstellen, welche gerade zu hören sind und äh, uns natürlich der Frage widmen, warum Vögel überhaupt singen.
0: Das stimmt. Vielleicht als Grundlage die Männchen singen, vor allem bei den Vögeln. Das ist, gerade ploppt es auf, dass doch bei mehr Arten als gedacht auch die Weibchen singen. Aber man kann schon davon ausgehen, dass der Großteil der Vogelarten, dass das da bei den Männchen liegt. Sie möchten damit nämlich ihre Wir verteidigen und Weibchen anlocken. Also sie sagen quasi, komm ran und Hau ab zu den Männchen in einem. Das ist auch schon eine Kunst. Und als Grundlage muss man noch einmal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Rufen und Gesang. Also auch natürlich die Weibchen, wenn sie nicht singen, können kommunizieren, können natürlich Lautäußerungen machen. Und die Rufe sind vor allen Dingen, um zu kommunizieren, Warnrufe, Kontaktrufe. Und der Gesang oder das, was wir damit meinen, ist vor allem das, was die Männchen machen, um eben ihre Wehr zu verteidigen. Das sind meist längere Strophen. Und vor allem die Singvögel sind da die die Künstler, also die mit den größten Gesangsqualitäten, das sind auch die artenreichste Gruppe unter den Vögeln. Und ja, jetzt zu hören, Martin, hattest du ja auch gefragt, sind viele Vögel, beziehungsweise eigentlich der Großteil bei April ist, ja, da geht's richtig los mit der Balz, mit dem Gesang. Einige Vögel fehlen noch, nämlich die Langstreckenzieher, die den Winter zum Beispiel in Afrika verbracht haben. Die kommen jetzt erst nach und nach wieder und fangen dann erst an mit der Balz. Aber der Großteil und auch die Zugvögel, die nur Kurzstrecken gezogen sind, die sind bereits zu hören. Ja, Martin. Hast du auf dem Weg hier? Wir sind ja früh im Studio, hast ja. du da schon was hören können. <lacht> ja,
1: tatsächlich, die Morgenstunden sind ja die beste Zeit zum Vogellauschen. Tatsächlich habe ich so die Klassiker gehört, also die Kohl- und Blaumeise, die Amsel habe ich gehört, den star die Nebelkrähe. Ja, also das ist schon eine ganze Latte an Vögeln gewesen tatsächlich. Und über die Amsel werden wir auch nachher noch reden. Und wir möchten euch insgesamt fünf Vogelstimmen vorstellen, die die meisten von euch sicherlich schon mal im Garten gesehen haben oder im Stadtpark. Und ganz interessant ist übrigens beim Vogelgesang, dass wir oftmals schon frühkindlich auf bestimmte Gesänge geprägt werden. Ein sehr tolles Beispiel ist der Kuckuck, der nicht nur seinen Namen ruft, bekannterweise, sondern eben auch Bestandteil ganz vieler Kinderlieder ist. Und Kinder sind einfach auf den Kuckuck geprägt, den erkennen sie also in der freien Natur, ohne ihn jemals live gehört zu haben. Und äh, wer kenne ich die Kuckucksuhr? Wer hat sie nicht zu Hause? Also meine Eltern haben eine. Ich habe sie nicht zu Hause. Wer hat eine Kuckucksuhr? Ja, zu Hause? ich ich hatte ich hatte eine in meiner Kindheit. Ähm, genau, aber der Kuckuck ist derzeit noch in Afrika, also den äh, können wir derzeit nicht hören. Und ich möchte noch eine Art vorstellen, den Weißstorch, das Nabu-Wappentier. Ist ja auch ähm, Bestandteil dieser Art von ganz vielen Geschichten und Fabeln. Ist auch sehr auffällig, sehr groß, leicht zu erkennen. Und viele Kinder nennen ihn ja auch Klapperstorch, was auch ganz interessant ist. Und das Klappern ist also sehr markant für diese Art und auch leicht zu erkennen. Ich durfte heute zuständig sein für die Vogelstimmen und habe hier
0: ein paar mitgebracht. Ich kann hier schön den Vogel deiner Wahl anspielen. Ja, Martin, fangen wir doch mal wir mit dem ersten an. Okay, ich habe sogar einen normalen und einen mit Sprachfehler. Welchen möchtest du? Ich möchte gerne den mit Sprachfehler, bitte. <lacht> okay. Der singt nämlich dreimal. Oh, Moment. Das ist der mit Sprachfehler. Da kommt es nämlich dreimal. Dreimal Kuckuck. Und ich sag mal, der klassische Gesang, auch da ist ein bisschen Variation, den man am häufigsten hört, das ist der Zweisim Kuckuck. Ja, dürfte ihm bekannt sein und jeder. Das stimmt. Und das Weicht euch darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe aber auch einfach Spaß, hier die Knöpfe zu drücken.
1: Ja, klingt ein bisschen wie Nakita die Klanghölzer, ne? Aber es ist tatsächlich der Schnabel. Das
0: stimmt. Dann würde ich starten mit dem ersten Vogel, den wir euch heute vorstellen können oder vorstellen wollen. Martin hat ja gesagt, ein paar werden wir euch näher, ein paar einfach ein paar Details dazu geben, die Stimme einmal abspielen. Und wir wollen anfangen mit dem Rotkirchen. Das kennt so gut wie jede Person. Das ist auch unser Covervogel geworden und beim Nabo auch der 50. Vogel des Jahres, der erste, der selbst gewählt werden durfte von den, von den Mitgliedern. Und ja, der singt sehr hoch, also fängt sehr hoch an mit einem hohen Ton und es kommt dann so ein perlenes, feines Ende. Manche finden es einfach nur schön. Es gibt auch Einige dazu gehöre ich auch, die sagen würden, es ist auch ein bisschen traurig so im Abgang oder melancholisch. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Gesang. Und bei dem Rotkirchen gibt es auch gleich ein paar Besonderheiten. Da singen nämlich auch die Weibchen etwas leiser und kürzer. Aber es ist da eben nachgewiesen. Bei vielen Arten ist es auch schlecht untersucht, muss man dazu sagen. Gerade Arten, die sich im Geschlecht nicht unterscheiden. Und zweite Besonderheit beim Rotkirchen, auch im Winter und bei Nacht kann man das hören. Es ist also eine gute Art, wenn man mal noch ne, nachts um drei irgendwie auf dem Heimweg ist und gerade diesen Podcast hört, dann kann man mal die Kopfhörer rausnehmen und man hat bestimmt ein Rotkirchen.
1: Ja, spiel mal vor.
0: Mache ich. Genau, da war auch dieser, so der hohe Anfang und dann dieses, dieses perlende Ende mit kurzen Pausen dazwischen.
1: Hm. Ja, die zweite Art, die wir euch vorstellen wollen, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Gartenvögel überhaupt. Und bevor wir nie auf die Art eingehen, vielleicht spielen wir sie erst einmal ein. Mal sehen, ob ihr sie erkennt. Habt ihr schon eine Idee?
0: Was man häufig bei der Art hört, ist auch, wenn die sich aufregt. Das ist häufig zu hören, nicht der... Der Meckerruf nenne mhm. ich jetzt mal, den spiel ich auch mal ab.
1: Ja, klingt fast schon wie im Science-Fiction-Film. Ja, äh, wahrscheinlich habt ihr es erkannt, das ist die Amsel, ne? Die, äh, die schon meistens früh am Morgen oder auch in der Abenddämmerung singt und, äh, sie haben erkannt, dass durch ihre flötenden Töne und, diese trägt sie dann in erster Linie von einer hohen Warte vor. Das heißt also, man sieht sie dann auch ganz häufig dabei, von einem Dachfirst oder aus einem Baum. Und die Amsel hat tatsächlich ein ziemlich vielfältiges Repertoire mit vielen Strophen. Und eben auch einen sehr harmonischen Gesang und der gefällt ganz vielen. Und eben weil sie so offensichtlich zu sehen ist, verbindet man diesen Vogel ganz gern auch mit diesem Gesang. Und die Rufe hat Fabian gerade auch schon erwähnt. da hat sie nicht nur diesen Meckerruf, sondern tatsächlich auch noch andere Rufe, die zum Beispiel vor Katzen oder Greifvögeln warnen. Und nicht nur Artgenossen, sondern auch andere Arten tatsächlich. Das stimmt. Kommen wir jetzt zu einem Vogel,
0: den Vogel Nummer drei. Den kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Und zwar ist das die Ringeltaube. Hier vielleicht direkt gesagt, dass es nicht die Taube, die, weiß ich nicht, am Bahnhof zwischen den, zwischen den Pieksern oder auf dem Marktplatz zu Hunderten ist, sondern das ist eine Taube, die auch super häufig ist in Deutschland, aber eher, sage ich mal, am Stadtrand oder auf dem Feld vorkommt. Und zwar ist das die Ringeltaube. Da besteht der Ruf aus fünf Tönen. Ich versuche das jetzt mal nachzumachen, damit ihr euch das besser merken könnt, auch wenn ich mich jetzt direkt hier als Nerd oute, aber besser jetzt als <lacht> als irgendwann später. Genau, das besteht aus fünf Tönen und es ist so ein Du-Du-Du-Du-Du. So, dann gibt's noch die Türkentaube. Die besteht aus drei Tönen. Das ist dann eher so ein Du-Du-Du. Ich werde die beiden jetzt einmal vorspielen. Dann könnt ihr das vielleicht hören und könnt die Kringeltaube erkennen. Vielleicht habt ihr auch selbst eine vorm Fenster sitzen, die euch morgens vielleicht manchmal manchmal nervt. Und da vielleicht noch gesagt, die gehört nicht zu den Singvögeln. Im Gegensatz zu den anderen vier Arten, die wir euch heute vorstellen. Ich spiele sie einmal ab. Jetzt kommt die Ringeltaube. Achtet auf die fünf Töne. Genau, das waren diese fünf Töne. Dieses Du, 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 Du. Jetzt die drei Töne von der Türkentaube. Du, du, du. Du.
1: <lacht> genau. Ja, klingt wie das Original, Fabian. <lacht> oh Gott, ja. Ja, ähm, genau, die Türkentaube und die Ringeltaube, beides Tauben gehören übrigens nicht zu den Singvögeln, anders als die äh, anderen Art, die wir euch vorstellen. Äh, die vierte Art, die wir euch vorstellen möchten, ähm, ist eine oft verkannte Vogelart, die zu einer Gruppe gehört, die nicht so beliebt ist bei vielen Leuten, nämlich die Rabenvögel. Und das ist die Elster. Und die Elster zählt tatsächlich auch zu den Singvögeln. Allerdings hört man äh, den Gesang. Der Elster und auch andere Rahmenvögel sehr selten. Der Gesang ist eher leise, rau und schwatzend. Was man aber oft hört, ist das, ja, das sogenannte Schackern, was wir euch jetzt mal vorspielen. Ja, nicht ganz so harmonisch wie die Amsel, aber Trotzdem schön in meinen
0: Ohren. Find ich ich glaube, das hat auch fast jeder schon gehört. Der Gesang, ich habe tatsächlich gestern hier in Berlin eine Elster singen hören Und zwar, ich fand sehr schön. Ja. Ich habe den Gesang auch mitgebracht. Ja, hören wir mal rein. <lacht> okay, okay, Abbruch, Abbruch. Ist ja, vielleicht witzig. nicht für alle schön.
1: Äh, bisschen, bisschen quietschig. Ja, klingt ein bisschen wie eine Gummidichtung oder so. Ja, aber ja, also auch die Elster kann singen. Vogel Nummer 5
0: und damit der letzte, den wir euch jetzt hier vorstellen möchten, ist der Vogel, den ich auch bei meinen Exkursionen mit Studis immer den Leuten direkt am Anfang ein, eintrichtern möchte. Und zwar ist das der Zilpzalb. Der Zilpzalb ruft seinen Namen, genau wie jetzt auch der Kuckuck oder auch der Uhu. Der wird im Englischen Chef genannt, also die hören eher Chef raus und auf Holländisch habe ich mir aufgeschrieben Tif-Chef. Also geht auch in die Richtung, alles lautmalerisch. Und das ist ein winzig kleiner brauner Vogel, der sehr unscheinbar ist. Aber wenn man diesen Gesang kennt, dann findet man ihn überall. Und den soll heute jeder lernen, das habe ich mir vorgenommen. Und ich spiele ihn einmal ab und ihr werdet sehen, das ist immer so zwei Silben im Wechsel. Immer so Zip, 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 Zip. Wenn ihr gerade diesen Podcast hört und ihr seid irgendwo draußen unterwegs und es ist vielleicht sogar schönes Wetter und am Vormittag hat man die besten Chancen, dann nehmt einfach mal die Kopfhörer raus und guckt, ob ihr es hört. Also da reicht irgendwie ein kleines Gebüsch in der Nähe, dann ist da auch ein Zip-Zip da und dann könnt ihr diesen Gesang hören. Und es fühlt sich cool an, wenn man das erkennt. Also zumindest fühlt man sich selbst so wie ein anderes Sehen. Weiß ich nicht. Aber dadurch kriegt man so eine Art, ja, so Art Nerd-Superkraft, nenne ich es jetzt mal, dass man die Tiere erkennt, ohne sie sehen zu müssen. Ja,
1: ja probiert es aus, auf jeden Fall. Vielleicht bevor wir darauf
0: weiter eingehen werden, wie könnt ihr diese Vogelstimmen lernen? Wie fangt ihr an? Einmal, was bringt das? Also warum warum sollte ich das lernen?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wenn man nicht die eigene Motivation hat, das zu machen, ja, vielleicht hebt euch das, was wir jetzt sagen. Also zum einen ist es natürlich eine gute Möglichkeit, Vögel zu entdecken, weil man sieht sie ja nicht immer. Und äh, man kann sogar versteckte Vögel entdecken, also Beispiel Nachtigall, die äh, im Gebüsch singt. Äh, selten sieht man sie, aber man hört sie äh, umso öfter. Oder eben auch Vögel, die ganz weit entfernt sind und ähm, ja, sich durch ihre Lautäußerungen äh, erkennbar machen. Und dadurch kann man Arten zum Beispiel auch nachweisen. Manche Leute verdienen ihr Geld damit, Gutachter zum Beispiel oder auch Vogelkundlerinnen, ähm, die dann äh, für Bauvorhaben eventuell ähm, ja, Gutachten erstellen und dann bestimmte Arten nachweisen können. Und das ist auch immer ein Qualitätsmerkmal für einen Lebensraum, also Je mehr Art man hört, desto, ja, desto besser, sage ich mal, ist dieser Lebensraum und äh, es ist also eine gute Möglichkeit, um Tiere zu entdecken.
0: Total. Ich wollte als Kind beispielsweise immer den Eisvogel sehen. Also ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ein ganz schillernder blau-orangener Vogel. Und das hat ganz, ganz selten geklappt. Aber seitdem ich weiß, wie der wie der piepst, sieht man ihn schon viel, viel häufiger. Also fast an jedem, ja, an jedem Gewässer irgendwie. Und das finde ich auch so, also das war für mich irgendwie so ein, so ein Game Changer, weil man eine ganz andere Wahrnehmung bekommt. Aber nicht nur für Tiere, sondern man nimmt auch viel mehr Geräusche in der Umgebung wahr. Man wird viel <lacht> achtsamer, kann man sagen. Absolut, ja. Äh,
1: Piepsen in den Eisvogel finde ich übrigens gut, weil das ist ein ganz schön schriller Ton eigentlich. ne? Ähm, genau, aber ja, merkt euch, dass Vogelstimmen lernen ähnlich ist wie Radiosongs wiedererkennen. Also ne, da gibt es bestimmte Strophen, da gibt es Stimmfarben, da gibt es Lautstärken. Ähnlich ist es also auch bei Vogelgesängen. Es gibt immer typische, typische Bestandteile, die irgendwie eingänglich sind und die ihr euch merken könnt. Und es gibt interessanterweise auch bei Vögeln äh, Dialekte. Das hat man zum Beispiel beim Buchfink nachweisen können. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man das äh, mit dem menschlichen Ohr ohne Hilfsmittel hören würde, aber man kann das deutlich nachweisen, zum Beispiel mit ähm, ja, mit Geräten. Ich glaube, die Studie waren sogar
0: Bayerisch-Buchfinken, oder? Die dann ja, anders singen. Ja, genau. <lacht> die meisten assoziieren das ja auch vielleicht mit Dialekt. Ja, und es gibt total verrückte Dinge auch. Also es gibt Vögel, die mit, ja nicht mit dem Schnabel direkt, sondern beispielsweise mit Federn, mit Vibrationen Geräusche machen. Oder auch mit einem Käsack beispielsweise. Da gibt es wirklich ein paar witzige Beispiele. Und ich würde sagen, dafür machen wir mal eine, das ist auf jeden Fall eine extra Folge
1: wert. Unbedingt, ja. Fabian, hast du eigentlich einen Lieblingsgesang beim Vogel? schon, also, ich liebe
0: die Amsel tatsächlich, weil es für mich so der, der Frühlingsstart ist, der Start von, von der Jahreszeit, die ich eben sehr, sehr gerne mag. Aber auch noch so ein paar, paar andere, die für mich einfach Überbringer sind für, für Urlaub beispielsweise. Also, Möwen zu hören, finde ich immer,
1: finde ich immer sehr ja. urlaubsmäßig. Möwen gehen immer, finde ich auch. Für mich sind es tatsächlich die Mauersegler, weil die für mich der im Begriff für Sommer sind. Oder auch Schwirle, eine Vogelgruppe, die wahrscheinlich nicht so viele kennen, aber die haben ganz abgefahrene Gesänge, die eher an Insekten erinnern als an Vögel. Ja. Das stimmt. Die Silbermöwe habe ich sogar heute mitgebracht. Vielleicht cool, hat so ein bisschen ja.
0: Urlaubsgefühl für, für die Zuhörenden hier. Ich spiele sie mal ab. weil ich vorher noch ein Video gesehen habe, wie eine Silbermöwe in
1: einem Fischbrötchen vom, direkt aus dem Mund klaut. <lacht> ja, wer kennt's nicht, ne? Ja, wir sind auch schon fast am Ende der Episode. Wir wollten euch natürlich noch ein paar Tipps geben, das machen wir auch. Was wäre denn dein erster Tipp, den du geben würdest, Fabian?
0: Also ich würde sagen, wenn man das lernen möchte, wenn man sich irgendwie mehr damit auseinandersetzen will, auch vielleicht nicht direkt mit den Stimmen, aber einfach mehr, mehr Vogelarten zu entdecken, mehr darüber zu wissen, finde ich, ist es super, wenn man jemanden hat, der einen mit rausnimmt. Also ich hatte damals auch einen, einen Mentor, mit dem ich eben rausgehen konnte. Viele Grüße an dieser Stelle an Jürgen. Und äh, dafür sind NABU-Ortsgruppen tatsächlich die beste Adresse. So war es bei mir auch. Und äh, die Person hat mich mit rausgenommen, hat mir die Dinge gezeigt. Und so ja. hatte ich einen Direkteinstieg in das Thema.
1: Ja, geht mir ähnlich. Und du hast es auch äh, zu Beginn schon erwähnt, Achtsamkeit ist ganz wichtig, gerade wenn man in der Großstadt unterwegs ist, man lernt ja auch nebengeräusche auszublenden und das hilft einem also, wenn man achtsam auf Vogelgesänge lauscht und dann auch versucht die einzelnen Arten vielleicht voneinander zu trennen. Das ist am Anfang gar nicht so einfach, aber man darf sich da nicht ja, man darf sich nicht unter Druck setzen, das ist also wie ein Sport oder ein Musikinstrument, das muss man üben und mit der Übung kommt dann auch die Fähigkeit
0: und ja, was nicht heißt, dass man es nicht als Sport betreiben kann. Also ich kenne doch viele Menschen, die die wirklich zu jedem Vogel, zu jedem seltenen Vogel hinfahren und eine Checklist abarbeiten und gucken, wer, wer hat die meisten gesehen. Und Also man kann auch, dieser Sammelinstinkt, der kommt auf jeden Fall auch raus. Und das macht ja macht auf jeden Fall auch total Spaß. Quasi so ein Pokémon Go im
1: Real Life. Genau, genau. Und ganz wichtig natürlich Bücher, Apps, die Nabu-Vogelwelt-App, der Nabu-Vogeltrainer. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, um das Gehörte auch zu festigen und zu erlernen. Es gibt auch einige
0: lustige Merksprüche, aber ich würde sagen, das ist auch das ist auch eine eigene Folge wert, Martin. Definitiv, ja. Nabu, gezwitscher
1: aus der Episode verabschieden, möchten wir an dieser Stelle noch einen Hinweis in eigener Sache liefern. Aktuell hat der NABU einen Eilappelllauf mit einer Petition, die ihr unterschreiben könnt. Es geht um ein geplantes Flüssigerdgas-Terminal vor Rügen, ein sogenanntes LNG-Terminal, was für liquefied Natural Gas steht. Und das ist geplant, mitten in einem Meeresschutzgebiet ähm, ja, installiert zu werden. Könnte man sich natürlich fragen, ob es eine gute Idee ist,
0: weiter von fossiler Energie abhängig zu sein. Aber hier sind auch direkt viele, viele Seevögel betroffen, weil das Vogelschutzgebiet Pommersche Bucht und auch der Lebensraum Greifswalder Bodden dort liegt. Und da kommen viele Vögel vor, viele Überwinterer, viele seltene Enten und Taucher, die dort den Winter verbringen auf der Ostsee. Aber auch brütende Seeschwalben am Greifswalder Bodden oder auch Seeadler beispielsweise. Also falls ihr da eure Stimme abgeben wollt, könnt ihr unter nabu.de slash rügen oder ruhigen eure Stimme abgeben. So Fabian,
1: das ja. war es. Die erste Episode von Reingezwitschert, dem neuen Vogel-Podcast vom NABU. Wir danken euch sehr fürs Reinhören und ich danke dir, Fabian. Ja, ich danke dir auch, Martin. War sehr, sehr schön, mit dir zu arbeiten.
0: Und falls euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und gebt uns eine Bewertung, wenn ihr mögt. Und, haben wir ja schon vorher angekündigt, versucht bis dahin alle den zip zu hören.
1: Unbedingt. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder euch etwas im Speziellen interessiert, schreibt uns. Und zwar an vogelpodcast.nabu.de. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social Media Kanälen.